0: De generator, je body is a motor. Come face the trigger. Golf balls are bullshit. Not even fire. Welkom bij de Golf Procast. Vandaag spreek ik met Erik de Kinderen. Het professional op de Eindhovense en een van de founders van Golf Ton. Wat ik try to do i try to flat load my feet so i can snap load my power package that way i can amplify both lag and drag pressure through impact fix as long as my number two power accumulator doesn't break down i can reach maximum centripetal force with minimum pivotal resistance what bro what are you talking about man Mijn naam is George Lemmens en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Golf Procast. Mijn gast van vandaag, Erik de Kinderen, heeft zijn sporen ruimschoots verdiend inmiddels in de Nederlandse golfbusiness. Naast zijn werk als head professional op de Eindhovense, is hij ook zeer actief met het verder ontwikkelen van de golftalentopleiding Nederland. Een initiatief waar ongeveer 30 professionals en specialisten bij betrokken zijn met als doel golf in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Zelf maak ik ook deel uit van dit team en ik ben erg enthousiast om te zien hoe zoveel goede specialisten bij elkaar samenwerken aan hetzelfde doel. In de afgelopen jaren zijn er al flinke stappen gezet, maar het doel is nog lang niet bereikt. Wat kan deze ambitieuze club voor jou als golfprofessional betekenen of voor jeugdspelers in het algemeen? Dat hoor je in deze podcast met Erik de Kinderen. Erik, leuk dat je tijd voor me hebt om even met me te spreken. Mijn eerste vraag is eigenlijk altijd, hoe ben je in de golfwereld terechtgekomen? Wat is jouw achtergrond?
1: Uh, oh, dat is lang geleden. Uh, mijn oorspronkelijke achtergrond is eigenlijk uh, padensport. Uh, springen. Uh, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan tot mijn uh, zeventiende. Uh, op redelijk niveau. Uh, met wat eigen paden, etc, etc. Ik golfde al wel vanaf mijn twaalfde. Op een laag pitje. Uh, en golf was echt mijn, of, uh, en, en paardrij was echt mijn ding. En toen ik zeventien was, uh, toen uh, nou, merkte ik dat ik eigenlijk niet goed genoeg was voor uh, de top in de paardensport. Dat ik daar uh, wat dingetjes voor miste. Uh, en toen ben ik eigenlijk vol in het golf uh, gedoken. Uh, nou, en dat, dat, ging, uh, dat ging best aardig. Uh, en toen was ik... Uh, 18, en toen wilde ik eigenlijk naar de opleiding toe voor golfprofessional. Alleen zijn mijn vader ga eerst maar eens iets, uh, iets fatsoenlijks leren. <laughs> en toen uh, ben ik uh, naar het gegaan gegaan in Sittard. Uh, en daarna heb ik uh, de, 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 de golfopleiding gedaan, om het zo maar te zeggen.
0: En ja. na de golfopleiding, wat is toen de eerste plek waar je echt bent gaan lesgeven?
1: Nou, ik, ben, ik heb stages gelopen vanaf mijn 19 uh, op uh, Chapel uh, Onder Henk Timmer. En daar, nou, daar ben ik eigenlijk blijven plakken. 15 jaar. En na die 15 jaar... Uh, of na een aantal jaar ging Henk uh, weg. Die ging naar Herkenbos toe. Toen heb ik de golfschool daarover mogen nemen. Uh, dat was hartstikke leuk. Leerzaam periode. Uh, meer de commerciële kant. Ook wel de, de coaching kant. Ik had een hoop uh, spelers van de Belgische selectie. En een aantal uh, dames die op de Europese Tour speelden. En toen uh, ben ik... Uh, in 2006 gevraagd door Jeroen Stevens om uh, nationale coach te worden voor de heren en Damenselectie Nederland. En dat heb ik gedaan van 2006 tot 2012. En vanaf 2012 zit ik hier op de Eindhoven.
0: Even terug naar die uh, periode in Horrie Chappel, Want wat mij altijd ook opviel is dat je inderdaad veel goede spelers al had. De Nederlandse uh, professionals die kwamen helemaal ja. naar Horrie Chappel gereden. Die bijvoorbeeld op de EPD Tour uh, speelden. Maar ook aan ja. de Alan Smets die op de EPD Tour ja. speelde. Hoe ja. is dat ontstaan, dat, dat jij echt aan heel goede spelers en speelsters bent gaan lesgeven of bent gaan coachen?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Ik had een aantal uh, jeugdspelers uh, op Hang uh, Onder andere Patrick Hanauer en zijn uh, zusje Patricia Hanauer, DJ Bonnie en zusje Angel Bonnie. En ja, nog een paar meer. En die deden het, uh, die deden het in België heel goed. Uh, nou, en van daaruit kwamen er wat amateurs vanuit Nederland, uh, wat meer amateurs vanuit België. En toen is op een gegeven moment uh, Judith van Hagen bij mij gekomen uh, en die zei ik wil graag dat je mij gaat coachen. En die speelde op de Ladies European Tour uh, en dat heb ik gedaan. Wel uh, in samenwerking met de David Ledbetter Academy in Champions Skate. Uh, Met een coach daar, onder David Ledbetter zat David. Uh, nou, en vandaar ja, zijn er meer meisjes gekomen die op de tour spelen. Zo, zo is het eigenlijk vanzelf gekomen. Maar het is eigenlijk begonnen met gewoon uh, een jeugdspeler op de club. En dat bouwde zich langzaam op, om het zo maar te zeggen.
0: Is het wel altijd je doel geweest om op hoog niveau spelers te gaan coachen?
1: Uh, ja, of dat altijd mijn doel is geweest, dat is een goede vraag. Nou, het is eigenlijk iets wat, wat gewoon wel gebeurde. En ik had gewoon passie voor golf. En uh, ik vind het tot, tot vandaag nog steeds toe. Als mensen het uh, heel leuk vinden en ze oefenen, uh, dan vind ik het leuk om ze les te geven. En op het moment dat uh, mensen niet oefenen, dan geef ik ze ook geen les. Dus het is dus een beetje bij mij, het maakt eigenlijk niet uit of ze handicap 54 hebben. Uh, nou ja, of, of Lars van zijn die op de Europese Tour spelen. Op het moment dat ze het leuk vinden en, en ze oefenen, hè, ze hebben er echt uh, nou ja, zin in en, en uh, ze doen er hun best voor. Ja, daar vind ik het heel erg leuk om mee te werken en dan doe ik ook mijn best ervoor. Dus het is voor mij niet echt iets dat ik zeg van... Um, nou ja, ik wil alleen topspelers lesgeven. Ik vind gewoon het lesgeven of het coachen. Nou, als ik mensen van de club, dan is het meer lesgeven. En als ik toerspelers heb, dan is het meer coachen. Um, maar ja, dit, ik vind het gewoon een totaalplaatje leuk. En als het iets meer uh, toerspelers zijn, is het leuk. En als het iets meer uh, leden zijn, vind ik het ook leuk. Mits ze maar gewoon oefenen.
0: En wat vind jij essentieel in het coachen van uh, topspelers?
1: Nou, wat ik essentieel vind in het, het coachen van topspelers is dat ze hun eigen manier vinden. En dat geldt niet alleen op technisch gebied. Hè, dat ze hun eigen swing creëren. En die eigen swing die hangt natuurlijk van af van hun eigen talenten, van hun lichaam, van hun mogelijkheden. Maar ook hun eigen manier in de vorm van uh, nou, wat is voor mij de beste manier om te trainen. Hoeveel uren moet ik trainen? Hoe kan ik die trainingstijd indelen? Hoe kan ik een toernooi het beste voorbereiden? En uh, nou ja, er zijn hele grote verschillen in. Hè? Toen ik Christel Beyond coachte, uh, dat was heel anders dan uh, dat ik Anne van Dam coachte. Of nu weer heel anders als Lars van Mel coacht. Dus het zijn gewoon drie totaal verschillende persoonlijkheden. Zowel fysiek als uh, tussen de oren. Dus ja, die moeten hun eigen manier vinden uh, hoe zij het beste kunnen presteren.
0: En merk je daar, merk je al vroeg uh, bij spelers zoals Anne of Christel of Lars... Dat zij het wel echt in zich hebben om die absolute top te gaan halen?
1: Ja, en nee.
0: Uh, ze waren gewoon alle drie heel gedreven. Uh, maar
1: wel op een hele andere manier. Uh, Christel was heel goed in hockey um, en die pas later echt geswitcht naar het golven toe. Toen de dus jaren 14, 15 was. Uh, uh, Anne die was goed in zwemmen. Um, en die is ook pas op 14, 15 echt vol voor het golven gegaan. En uh, Lars, die was pas 15 toen ik hem voor het eerst zag. Uh, want die kwam uit Italië. Uh, dus dat was een beetje een andere uitgangspositie. Maar ze hadden de alle drie wel, wel iets natuurlijk. Um, uh, maar wat ze vooral hadden was gewoon passie voor het spel. En dat is denk ik het, aller, uh, nou ja, het allerbelangrijkste. Gewoon, het, het gewoon heel erg leuk vinden. En gewoon uh, met heel veel plezier heel
0: hard kunnen werken. Ja, en vandaar dat is echt de basis waardoor jij ze dan de goede richting op kunt sturen en kunt vormen.
1: Ja, want je weet gewoon niet wat er allemaal kan gebeuren. Uh, ik heb spelers gehad, ik zal geen namen noemen, maar waarbij wij als nationale coach zeiden, nou dat wordt nooit wat. En dat was op een gegeven moment de top van de wereld uh, bij de amateurs. En we hebben ook spelers gehad waarvan we zeggen, nou dat is echt een talent. En uh, nou, die was 17 18 en dat bleek toch niet het talent te zijn, omdat ze... Misschien niet het doorzettingsvermogen hadden of uh, dat ze na hun groeispurt toch de motoriek niet op orde hadden. Of dat ze thuis werden gescheiden en nou ja, we gingen van het padje af om het zo maar te zeggen. Dus er zijn zoveel factoren waardoor het uh, goed of minder goed kan gaan. Dat je altijd oppassen met spelers te vroeg uh, nou, in een hokje duwen van
0: het is wel iets of
1: niks of het is niks.
0: Ja, en je periode dus als bondscoach, lijkt me ook een hele interessante periode, als je van zo, van, zo dichtbij de NGF-structuur meemaakt en zelfs mede bepaalt. Wat heb je in, van die periode met name geleerd en uh, de ervaringen die je eraan hebt overgehouden? Uh,
1: nou, ik heb natuurlijk in die periode niet de NGF-structuur mede bepaald, dat deed ik directeur. Wij waren, uh, ik met vele anderen, uh, waren de uitvoerende krachten. De, Degene die op het toernooi ging en naar de toernooi-coaching deden. We hadden destijds het geluk dat we van 2006 tot 2012, in die periode dat ik nationale coach was... ...dat we een aantal hele goede spelers hadden. Waaronder Christel en Davy en Marietje Nienbaert en Lars van en Roman ...en Jeroen Grieke Meijer en noem ze allemaal op. Dus we, we presteerden best goed uh, tijdens de ELTK's en redelijk bij de WK's... ...en eigenlijk heel goed op de individuele toernooien. Uh, maar dat is ook een beetje het geluk wat je moet hebben dat je een goede lichting hebt... Um, en dat is dan net denk ik ook de reden waarom wij het anders doen omdat ik vind dat je geen geluk meer moet hebben uh, maar dat je gewoon meer, nou ja, meer jeugd moet gaan creëren en vandaaruit meer goede jeugdspelers moet gaan creëren waardoor de top breder wordt en nu zijn we met z'n allen ja, een beetje te afhankelijk van sporadisch talent zoals in Anne van Dam wat dan boven komt drijven en wat heel erg de best doet en uh, of Anne nou bij mij had gezeten of bij een andere coach, dat had denk ik niet heel veel uitgemaakt het ja. is gewoon goed en ze wil heel erg graag. Ja, uh, ja, uh, ik, ik, ja ik denk dat, uh, dat het allemaal nog een beetje hetzelfde is. Ja. En dat denk ik dat moet
0: veranderen. Dus je bedoelt ook eigenlijk dat je moet een soort van dealen met het materiaal wat je krijgt. Je hebt, die ja. hebben al een heel gedeelte van hun opleiding, heb jij als bondscoach eigenlijk al gemist. En ja. jij stapt voor jouw gevoel in een te laat stadion erin. Ja, of, of dat ja, te, laat. te
1: laat. Maar, nadien, maar ook ja. dat, dat ik, laat uh, um, me zeggen, dat er eigenlijk geen opleiding voor die kids is geweest, hè, vanaf jongs af aan. Ja. En ze komen op een gegeven moment bij de NGF, bij, met een aantal uh, nou ja, trainingjes en uh, wat stazietjes en wat wedstrijden. En dan doe je je best, maar het is niet echt een opleiding zoals uh, bij Ajax of PSV het geval is. Hè. Dat, dat, dan is het van A tot Z perfect georganiseerd en uh, ja, krijgen ze echt een opleiding. En dat is in de golfsport uh, ja, nog niet uh, gaande. Maar uh, nou, ik denk dat dat wel de stap is die gemaakt moet worden. Ja.
0: En is, is dat eigenlijk de hoofdreden voor je geweest dat je dus met, samen met John Boerdonk en Donschot uh, Golfton bent gestart?
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, wij, wij, uh, ik zie de laatste 50 of, of meer dan 50 jaar is er eigenlijk niks veranderd in Nederland. Uh, op jeugd- en topgolfgebied. Het is altijd op dezelfde manier gegaan. Op de, jeugd, op de clubs hè. wordt er één keer in de week een jeugdlesje van een uurtje gegeven. Op een gegeven moment komt een talentje komt een beetje naar boven drijven. Dan gaat de, de bond er wat mee doen. Uh, nou, dan kun je niet echt een opleiding noemen. Omdat <coughs> op het moment dat de speler niet goed genoeg is. Na ja, gaat hij over uit de selectie. Dus het is niet een meerjaren traject. Uh, het is ook niet echt een uitgestreven opleiding. Um, dus ja, het blijft, zeggen, hè, als je hetzelfde blijft doen wat je altijd gedaan hebt, dan zul je afhankelijk blijven van een sporadisch talent wat naar boven komt drijven. Um, en dat heb je. Hè, dan heb je een keer een Joost Luiten, of je hebt een keer een Daanhuizing, of een Anne van Dam, of een Crystal Bion. Dat komt wel. Maar laat me zeggen, echt een goede basis hebben waaruit meerdere spelers doorstoten, uh, ja, die is er niet. Uh, ...omdat je altijd het op dezelfde manier gedaan hebt. Gewoon uh, na nou, één uurtje in de week of één keer in de twee weken een uurtje op de club een jeugdlesje... ...en dan hopen dat er iets naar boven komt. En, en dat is denk ik ook de reden waarom er zo weinig jeugd nu golft. Hè, we zijn uh, in de tijd dat ik bondscoach was, dat was 2006, had ik 20.000 jeugdgolvers. En dat was al vele malen minder dan Zweden en Denemarken, noem maar bij elkaar. Uh, maar nu hebben we nog maar 6.000 jeugdgolvers. En als je gaat kijken naar de groep die onder de handicap 10 is... Uh, onder de 18 jaar, ik geloof dat zit iets onder de 200 kids. Uh, nou ja, probeer dan maar eens uh, een ELTK-team uh, dames en girls uh, vol te krijgen. Uh, dat, dat, dat is onmogelijk. Dus onze, onze grootste drijfveer was eigenlijk om het golflandschap echt te veranderen uh, en niet ja, met een talentje te gaan werken en daar iets van te maken. Dat doen we ook, maar vooral gewoon het golflandschap veranderen en van daaruit meer jeugd. Meer goede spelers. Uh, nou ja, daar gaat het eigenlijk om.
0: En als jij mag kiezen, op welke leeftijd zou jij graag zien, al dat ze dan starten met golf. En hoe lang duurt een opleiding voordat ze echt uh, aan hun top uh, beginnen te komen?
1: Ja, nou ik heb of wij zien eigenlijk als golfton zijn uh, met het hele coachteam. want het doet zeker niet alleen. Uh, we hebben de founders, Roel en John. Dan hebben we nog een core team erachter van, uh, van acht coaches. En daarachter zitten nog dertig andere topcoaches, uh, dus we hebben een hele grote groep coaches en clubs maar wat wij het liefste zien is dat spelers gewoon lang eh, minimaal tot een 13, 14, 15 jaar meerdere takken van sport doen uh, dit betekent dat ze dan uh, als een spelertje begint met zes jaar met golven uh, en het alleen maar golven en hij is 13 dan zal hij beter zijn dan de speler die met 13 begint en uh, gehockey en tennis heeft, dat snap ik uh, hè, maar ja, wij zien graag dat ze meerdere takken van sport doen... ...tot hun 12, 13, 14 jaar. En dan ga je een keuze maken in een bepaalde richting. Of dat nou tennis is, of hockey, of voetbal, of golf. En dan ga je voor golf. Uh, het, is, het zou heel fijn zijn als een speler vroeg begint met golf... ...maar dat golf één van de sporten is die zij doen.
0: Ja, absolu ja absoluut. Ja, dat zou natuurlijk altijd, uh, blijft altijd een droom natuurlijk. Hè? Dat we uh, de golfsport serieuzer kunnen krijgen voor kinderen. Dat ze ook echt het gevoel hebben dat ze op een sport zitten.
1: Ja, nou, en, dat is ook, en, dat, en dat is ook denk ik het probleem waarom we nog maar 6.000 jeugdgolfs hebben. Is als jij gaat hockeyen, dan uh, heb je drie keer in de week een hockeytraining en op zaterdag of zondag een wedstrijd. Hè? En als jij gaat voetballen, hetzelfde, uh, of tennis, dat is allemaal hetzelfde. En mijn golf is het uh, nou ja, één keer in twee weken uh, met z'n tienen op de range uh, wat ballen slaan. Uh, ja, dat is niet, dus de kinderen gaan dat niet serieus zien. En op het moment dat je zegt: hé, hey, je hebt drie keer in de week een training. En we gaan samen met een groepje op wedstrijd. En naast de golftraining hebben we ook uh, fysieke trainingen. Waar je van alles uh, gaat doen. Uh, ja, dan denk ik ik in één keer: hé, dit is net zo serieus als hockey of als voetbal. En dan maak je golf een sport. En als je een sport maakt, dan zijn er kinderen geïnteresseerd. Ja, als je ze alleen braaf op die green uh, heel stil uh, met zichzelf laat putten. Dan zijn er ook een aantal geïnteresseerd. Uh, maar minder. Uh, nou ja, dus wil je die piramide, beneden breder krijgen, moet je, je bord aanbieden.
0: Ja. En je hebt het net over het uh, team. Je noemt al heel wat uh, getallen. Als je zegt dat je 30 coaches erin hebt en een, ja. uh, een core team van een man of uh, 6, 7 en jullie zelf. Ja. Dan kom je al makkelijk op uh, 40 man die eraan meewerken, dat ja. uh, begint serieuze vormen aan te nemen. Heb je dat, ben je daarover over verrast? Is het, of zit het precies in de lijn van jullie doelstellingen dat je zo aan het groeien zijn?
1: Ik on ons droomdoel is uh, dat we in Nederland uh, 10, 12 hoofdlocaties hebben. Uh, Laten we zeggen 10, 12 Ajax, PV, Feyenoord, AZ. En dat iedere hoofdlocatie 1 à 2 partnerclubs heeft, uh, hè, zoals uh, Excelsior bij, uh, bij Feyenoord bij vrij mm -hmm. um, En uh, ja, dat is ons streven. En om dat te bereiken. Hebben we goede clubs nodig? Nou, dat gaat best goed. Ik denk dat we einde van deze zomer op tien hele mooie locaties zitten... waar we in oktober kunnen starten. Maar hebben we ook hele goede coaches nodig? En, nou ja, en, en je merkt dat coaches eigenlijk wel dezelfde visie hebben als wij. Ja, dat je zegt, oké, okay, het is beter om 12 regio's te hebben. En dat kinderen binnen een half uur tijd rijden van een goede, nou ja, een goede opleiding zijn. En nogmaals, echt een opleiding van A tot Z. Mentaal, koers, management, fysiek. Ja, gewoon een echt opleiding. Um, en, en ja, dat, dat zien heel veel coaches, maar ook steeds meer clubs uh, zien het ook zitten. Vinden dat leuk en, en willen eraan meewerken. En onze droom.
0: En heb je het gevoel dat de bekendheid, de naamsbekendheid van Golfton in uh, golven Nederland, dat die al uh, groot genoeg is? Dat mensen het al uh, kennen en ook weten te vinden?
1: Ja, ik denk steeds meer. Ik denk dat de, de, laat zeggen, de betere jeugd en de ouders van de betere jeugd, ...dat die golfton wel kennen. Hè? Omdat we natuurlijk uh, best wel wat spelers hebben die het goed doen. Uh, veel jeugdspelers. En we hebben natuurlijk ook uh, een beetje geluk gehad met, uh, met Lars van Meijl. ...en daar is van Riel dat die naar de Europese Tour doorgestoten zijn. Uh, maar dus dat, dat bij die groep wel. Ik denk bij de brede jeugdsport nog niet. Uh, daar hebben we ook nog niet ons best gedaan. We hebben eigenlijk eerst gewoon heel hard gewerkt aan, aan de opleiding. aan zich. En dan praat ik over de inhoud van de opleiding die de spelers krijgen... Maar ook de opleidingen voor een club hè, om deel te nemen aan Golfton. Of de opleiding om Golfton coach te worden. Nou, dat staat nu allemaal. Dat gaat nu deze zomer uh, rollen. En zullen we naast de, de zeven locaties die we nu hebben. Willen we naar tien, twaalf locaties aan, uh, aan, het, aan het einde van deze zomer gaan. Zodat we ook echte spelers kunnen aanbieden van. Oké okay, jij woont in die regio. Dan is daar een Golfton locatie. En dan steken wij ons hand voor in het vuur. Dat daar een goede opleiding plaatsvindt.
0: Ja. En inhoudelijk. Als je natuurlijk duidelijk hebt dat, uh, dat op de club golf als sport aangeboden dient uh, te worden. Maar als je inhoudelijk kijkt, waarin, vind je dat uh, Golfton een onderscheid maakt op het gebied van uh, training? Nou, kijk, wij, Wat wij
1: gedaan hebben toen wij de opleiding zijn begonnen, is we hebben eerst uh, een players manual geschreven. En dat is eigenlijk de benchmark uh, waar een speler aan moet voldoen voordat hij pro wordt. Die benchmark die wij geschreven hebben, die Players Manual, dat is een boek, kunnen mensen ook bestellen. Uh, daarin hebben we als eerste alle feiten opgezocht en geanalyseerd. En Feiten zijn gewoon statistieken eigenlijk. Uh, maar statistieken in scores, in shortgame, maar ook statistieken in club-head speed, in percentage up-and-downs wat spelers maken, etc. Uh, dus dat hebben we geanalyseerd. Van oké, okay, dat moet je kunnen. Wil je, nou ja, wil je überhaupt. Uh, overwegen om de stap naar pro te maken. He, dat is gewoon heel objectief. En we hebben een hele grote groep uh, tourcoaches, uh, tourspelers, oud-tourspelers, tourcaddies, ouders van tourspelers. gevraagd wat zij vinden, dat is natuurlijk sub subjectief. Uh, en die twee dingetjes, die objectiviteit, uh, de statistieken en de subjectiviteit van al die mensen, daar hebben wij eigenlijk de manual mee geschreven. Manual hebben we terug uitgeschreven. Dus we hebben gezegd, oké, okay, dat moet je kunnen als je pro wordt. Dat moet je kunnen als je in vijf HAVO zit. Nou, wat moet je dan kunnen als je in vier HAVO zit? En dan een drie HAVO, en 2 twee HAVO. Dus zo is eigenlijk onze opleiding tot stand gekomen. Ze dus hebben niet gezegd, nee, ik vind dat je dit, dit moet doen. En we hebben eerst heel objectief gekeken van, wat moet je nou echt kunnen? En van daaruit terug uitgeschreven naar, nou ja, naar een jong kind. En onze opleiding duurt tien jaar. Um, en Er zijn verschillende fases in, verschillende groepen in Maar in basis duurt het tien jaar En na die tien jaar moet je goed genoeg zijn om de Europese Tour te halen Of niet ja, En als het, als het niet is, dan geven wij advies om het niet te doen En gewoon lekker een topamateur te blijven Die op zijn club heel veel goede dingen kan doen En als je wel goed genoeg bent, dan helpen we je ook weer verder Naar de stap als pro zijnde
0: Hé, iets meer nog over de, over de coaches? Uh, dit is een podcast wat veel geluisterd wordt door PGA-professionals. Uh, ja. Als zij het uh, interessant vinden om deel uit te gaan maken van uh, Golfton, ja. wat, wat kunnen ze daarvoor doen? En ten tweede, wat, uh, los van het feit dat het natuurlijk een mooi jeugdprogramma op je club gaat uh, opstarten, wat halen ze hm. nog meer zelf uh, eruit?
1: Nou, we hebben. Uh, uh, wij zijn nu net klaar met het, opschrij uh, het, het, uh, ja, het opschrijven van de. ...van de opleidingen. Dus we hebben een, een opleiding geschreven voor de clubs... Uh, ...waarin we in twee dagen uitleggen wat een club moet doen uh, en moet investeren... ...en wat ze van Golfton krijgen, etcetera, cetera, En we hebben de opleiding geschreven voor de coaches. Uh, we hebben een level 1 opleiding. Uh, dat is eigenlijk voor iedereen uh, die kan daarvoor inschrijven. Uh, en daarin wordt eigenlijk uitgelegd waar Golfton voor staat... ...wat we doen, waarom we dingen doen, et cetera... En daarna gaat een coach door naar een level 2 opleiding. En die level 2 opleiding kan in verschillende richtingen zijn. Dat kan zijn mentaal, of course management, of putten, of headcoach, fysiek. Dat kunnen verschillende dingetjes zijn. Daarin ga je je specialiseren. Nou, op het moment dat een pro denkt van, hé, hey, het lijkt mij leuk. Dan kan hij zich bij ons aanmelden via info.golfton.nl en, en dan weten wij dat je geïnteresseerd bent in de level 1 opleiding. En na de level 1 opleiding kijken wij dan samen met de desbetreffende pro of coach. Het kan ook een fysieke coach zijn, het kan ook een mentale coach zijn. Uh, kijken wij verder van, oké, okay, a ah, gaan we verder met elkaar? Hè? Zitten, we, zitten we op één lijn? Hè? Vinden we het leuk om met elkaar te, samen te werken? Uh, en als dat ja is, dan gaan we kijken in welke richting je het beste door kunt groeien. Dus dat is eigenlijk de manier uh, naar hoe wij de opleiding nu gestalte gaan geven. En in juli... Gaan de opleidingen voor de clubs en level 1 plaatsvinden. En augustus, september gaan de level 2 opleidingen plaatsvinden. Dus zo gaat dat op dit moment uh, gestalt uh, geven. En wat kan het een coach opleveren op het moment dat je meedoet doet. Nou, ten eerste gewoon dat het heel erg leuk is om samen te werken met, met andere pro's. Die het ook leuk vinden om uh, met jeugd in topgolf te werken. En van elkaar te leren. Dan zal zeker tijdens de cursus een aantal dingen naar voren komen. waarvan je denkt, hé, hey, daar heb ik nog niet aan gedacht. Of daar heb ik ooit aan gedacht, maar was ik weer vergeten. Een stukje kennis vergaren, daar zou je opleiding natuurlijk ook goed voor zijn. Uh, aan het eind zien willen we gewoon een grote groep pro's hebben. Die ja, allemaal dezelfde visie hebben. En dan praat ik niet over precies hoe een grip moet zijn of iets in die richting. Maar meer de visie van hoe je jeugd topgolf moet neerzetten in Nederland. En die met z'n allen daar de schouders onder willen zetten.
0: Ja, en ik vind zelf ook uh, denk een, een extraatje wat je ook niet zo snel krijgt. Is doordat je coachplatform uh... Organiseert en uh, ook gewoon fysiek nou je, één keer in de twee maanden bij elkaar komt. Met gelijkgestemde, ambitieuze collega's. Dat het uh, ja, op die manier de kennis vergaren. ook heel groot is. Bijna een soort bijscholingen zijn het. Omdat iedereen wel iets voorbereidt en een uh, stuk over zijn specialisme vertelt. En anderzijds natuurlijk voor je netwerk is het ook heel goed. Hè, dat je makkelijk contact kunt opnemen als je een vraag hebt over iets mentaals of over fysieke trainingen. Ja, absoluut. Die
1: coachplatforms die wij doen... is op het moment dat je Golfton Coach bent... dus level 1 hebt behaald... dan ben je welkom op de coachplatforms. En daar zullen de founders wat presentatie houden... maar hebben we ook altijd gastdocenten die wat doen... of onze eigen specialisten die wat doen. En ja, dat is gewoon een heel mooi moment... om gelijkgestemde ja, met elkaar open in discussie te gaan. En dat is ook wel een heel belangrijk ding bij ons... Wij vinden dat iedereen op hetzelfde level is. Dus of je nou uh, al, al meerdere spelers op de Tour gecoacht hebt... of dat je gisteren afgestudeerd bent... of dat je zelf nog in de opleiding bent... dat maakt voor ons echt niks uit. Uh, iedereen is, is, is hetzelfde. Iedereen heeft hetzelfde doel. Iedereen met dezelfde passie. Dus er zit geen hiërarchie in van... hé, hey, oh, hij heeft op de Tour gespeeld, dus hij is meer waard dan ik. Nee, we zijn gewoon met z'n allen hetzelfde... en we gaan met z'n allen dezelfde kant op. Ja. En zit
0: er zit eigenlijk altijd nog één dingetje... Het kost altijd wel geld hè? om uh, ja. oh, veel specialisten te hebben en in te zetten. Hoe is die structuur uh, voor jullie? Hoe hebben jullie daaraan gedacht?
1: Ja, nou, ik, ik, Golfton is niet een, uh, een commerciële opleiding in de zin dat wij als founders dat uh, nou ja, ooit kunnen verkopen. Of dat we daar uh, dit voor geld krijgen. Dat, dat is niet de, de gedachte om het zo maar te zeggen. De gedachte is gewoon om, om golf in Nederland, uh, jeugdgolf, topgolf. Uh, anders op te zetten, een andere structuur te geven dan de laatste 50 tot 100 jaar, waardoor er echt iets gaat gebeuren. Dat is ons gedachtegoed. Uh, en wij willen ook als founder zijn, uh, als we nou ja, straks 65 zijn en we gaan met pensioen, dat we dan niet alleen zeggen, hé hey, we hebben een Lars Mel of een Anne van Dam of uh, nou ja, noem maar op, gekozen of begeleid of natuurbegeleid. We willen vooral dan zeggen, we hebben het landschap veranderd. En uh, het is anders gegaan in Nederland dan voor onze tijd. Uh, dat gezegd hebbende moet natuurlijk wel zo zijn dat de coaches die coachen uh, betaald krijgen. En dat is ook niet meer dan normaal. Hè? Als, als een kind heel goed is in tennis en die gaat uh, een tennisopleiding doen hier bij Henk van Hulst, dan betaalt hij daar ook een hoop geld voor. Uh, nou, wij hebben een structuur bedacht, uh, die is eigenlijk tweedelig. We hebben ten eerste op de club, is een structuur dat de club samen met de headcoach uh, lokale sponsoren zoekt. Die ervoor zorgen dat de pakketprijzen voor de spelers omlaag gebracht worden. Dus een gedeelte, de helft van de pakketprijs, minimaal de helft, moet betaald worden door de ouders. Waarom minimaal de helft? Omdat er ook een bepaalde commitment moet zijn. De andere helft proberen wij samen met de, de, de club en de headcoaches omlaag te brengen door lokale sponsoren. Zodat het behapbaar is voor de ouders. Dat is één ding. Dat gezegd hebbende, uh, hebben de spelers, alle spelers worden jumbo golf staff player. En wat houdt dat in? Zij krijgen een D-account en kunnen daarvoor extreem gunstige prijzen hun materiaal kopen. En dat scheelt per jaar ook, uh, nou ja, een serieus bedrag. Als je dat uh, niet hebt, dan, uh, nou ja, dus daar dat proberen we de ouders ook een beetje mee tegemoet te komen. Dus dat is één kant van het verhaal. De clubs die zijn en de Hot Pro is zelf verantwoordelijk om die prijzen omlaag te krijgen. Ze dus we hebben wel een uniforme prijs. Een, startprijs en dan per club kan die prijs omlaag gaan, afhankelijk van hoeveel sponsoren je hebt. Maar dan moet wel minimaal de helft betaald worden. En dan hebben we de, de landelijke organisatie, de Stichting Golftom, uh, die dus eigenlijk alles regelt op het gebied van toernooicoaching, trainingstages. Uh, als, als jongens of meisjes pro worden, dat we ze kunnen helpen. De, uh, die, die regelt de backoffice, de kleding, en, nou, noem het allemaal maar op. Daar hebben wij nu een, een mooi concept voor opgezet. Dat noemen we de ambassadeursclub. En daar zitten mensen in die krijgen een ambassadeurspakket. En in dat ambassadeurspakket zitten een hele hoop mooie dingen. Zoals agd uh, membership memberships op Bernardus. Bernardus is ook onze ambassadeursclub. Daar uh, hebben wij uh, voor onze ambassadeurs de, de faciliteiten om ze uh, perfect te begeleiden. Maar naast die 8D membership gaan we ook naar de Ryder Cup... Uh, hebben we KM Open VIP tickets, etc. Et dus er zijn eigenlijk twee delen. Je hebt een financiële constructie voor de stichting... en een financiële constructie voor de club zelf. Ja,
0: ja het is duidelijk dat er echt veel werk achter zit... en dat er ook een uh, heel breed aan alles is gedacht... en ook wordt uitgevoerd. Hè? Dus dat is, uh, dat is heel goed... en dat zal zeker een sleutel zijn tot het succes van uh, Golfton. En er uh, zijn nog twee vraagjes uh, eigenlijk tot slot... Welke, welke uitdagingen zie je binnen Golfton de komende jaren?
1: Nou, de grootste uitdaging binnen Golfton
0: is om ervoor te zorgen...
1: dat uh, clubs uh, ook echt de verantwoordelijkheid gaan nemen voor jeugd en topgolf. Uh, en uh, dat ze dus echt uh, nou ja, daarmee gaan helpen. En dan praat ik niet over financieel, maar wel om te zeggen dat ze de headpro de kans geven... om lokale sponsoren te zoeken, maar ook het grote kans en de tijd geven om in zijn lesboek de ruimte te maken voor jeugd en topgolf. Uh, dus dat, hè, dus dat de clubs echt uh, mee gaan denken en mee gaan werken en het niet zoiets zien van nou, jeugd topgolf iets voor de NGF en niet onze verantwoordelijkheid. Het is dus juist de verantwoordelijkheid voor de clubs en de, en de pros die op de club werken. Dat is een grote uitdaging en op dit moment hebben we al uh, ik zeg al, ik denk uh, einde van de zomer, tien uh, clubs die ...die dat zo zien en voelen. Dus dat is echt wel heel erg, heel erg mooi. En die tien zijn ook verdeeld in een nou ja, redelijk uh, mooie landelijke dekking. Uh, en de tweede grote uitdaging is uh, ervoor zorgen dat we goede coaches hebben... ...die, uh, ja, die goed kunnen samenwerken en uh, die ja, dezelfde taal spreken. En nogmaals, daar praat ik niet over
0: hoe je de grip moet
1: aanleren of de setup. Uh, nou, dat, 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 dat zal zeker goed zijn. En als mensen daar moeite mee hebben, dan helpen we daarmee. Maar dan gaat het meer om de structuur en de organisatie en het regelen van de randvoorwaarden rondom. En echt het coachen van de spelers en de ouders
0: uh, ja, om de next step te maken. En jullie stellen natuurlijk het doel. Als je start met zo'n mooi project, wat is uiteindelijk ja. jullie uh, droomdoel? Wanneer zijn jullie echt tevreden met de ontwikkeling en het succes van Golfton?
1: Ja, dat is eigenlijk tweedelig. Uh, ons droomdoel is uh, zoals ik al zei, echt het landschap in Nederland te veranderen. Dat we nou ja, zoals voetbal of hockey uh, het geregeld hebben in Nederland. Uh, dus dat, dat betekent dat de bond alleen maar hoeft te faciliteren in, uh, in wedstrijden. En zoals Ronald Koeman gewoon de EK's en de WK's doet. Maar het opleiden van zijn spelers aan Ajax en PSV overlaat. Uh, dus dat is echt een heel belangrijk droomdoel. En ons droomdoel is natuurlijk toch wel, als ik stiekem ben, een speler op, uh, op de Cup uh, Die de Rolfton heeft gevolgd. Uh, dat is waar we... Nou ja, wat we s'nachts van wakker worden zeggen, dat zou wel heel erg vet zijn. Dus dat zijn twee droomdoelen.
0: Nou, mooi. Dat zijn hele goede doelen. En uh, genoeg uh, om naartoe te werken. Maar er wordt ook echt al uh, hard gewerkt en dat is heel mooi om te zien. Dus als mensen interesse hebben, sowieso kijken op de website op golfton.nl. Wordt binnenkort ook helemaal vernieuwd. Dat ziet er super strak uit. Of als je vragen hebt, uh, bel naar Erik, Zon of Roel. Die kun je zeker vinden om uh, te vragen hoe je kunt bijdragen aan Golfton. Erik, ja. super bedankt voor je tijd. Heel interessant. En uh, ja, we gaan zeker volgen hoe het met Golfton verder gaat. Jij bedankt. Top. Helemaal top. Goed, Erik. Oi, oi. Goed, just. Bye, bye. Het is mooi om te zien dat het bij Golfton niet alleen blijft bij goede ideeën. Maar de uitvoering ook daadwerkelijk aanwezig is. En de commitment er absoluut is van alle deelnemers. Zowel bij de jeugd als bij het coachteam. De komende periode zul je denk ik zeker nog veel meer over golfton te horen krijgen. En laten we hopen dat het een positieve bijdrage gaat leveren aan golf in Nederland. Tot zover deze aflevering over golfton. Bedankt weer voor het luisteren en tot over twee weken bij een nieuwe Golf Procast. Hoi!